0: Kapitel 2 von Das Märchen von dem Myrtenfräulein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Märchen von dem Myrtenfräulein von Clemens Brentano Kapitel 2 da kam einst der Landesherr, Prinz Wedgwood, in diese Gegend mit einigen Gelehrten, um neue Porzellanerde zu entdecken. Denn es wurden in seiner Hauptstadt Porzellania so viele Häuser davon gebaut, daß diese Erde in der Nähe der Stadt selten geworden war. Da er in die Wohnung des Töpfers eintrat, ihn um seinen Rat zu fragen, ward er beim Anblick des Myrtenbäumchens so durch dessen Schönheit hingerissen, daß er alles andere vergaß und in lauter Verwunderung ausrief, O, oh, wie lieblich, wie reizend ist diese Myrte! Ihr Anblick hat für mein Herz etwas ungemein Erquickendes. Ich möchte immer in der Nähe dieses Baumes leben. Nein, ich kann ihn nicht entbehren, ich muß ihn besitzen, und müßte ich ihn mit einem Auge erkaufen.« Nach diesem Ausruf fragte er sogleich den Töpfer und seine Frau, was sie für die Myrte verlangten. Diese guten Leute erklärten auf die bescheidenste Weise, dass sie den Baum nicht verkaufen wollten und dass er das Liebste sei, was sie auf Erden hätten. »Ach«, sagte die Töpferin,
1: »ich könnte nicht leben, wenn ich meine Myrte nicht vor mir sehe. Ja, sie ist mir so lieb und wert, als wäre sie mein Kind, und kein Königreich nehme ich für diese meine Myrte.«
0: Da der Prinz Wetschwood dies hörte, ward er sehr traurig und begab sich nach seinem Schloss zurück. Seine Sehnsucht nach der Myrte ward so groß, daß er in eine Krankheit fiel und das ganze Land um ihn bekümmert wurde. Da kamen Abgesandte zu dem Töpfer und seiner Frau und forderten sie auf, die Myrte dem Prinzen zu überlassen, damit er nicht vor Sehnsucht sterben möchte. Nach langen Unterhandlungen sagte die Frau:
1: Wenn er die Myrte nicht hat, so muß er sterben, und wenn wir die Myrte nicht haben, so können wir nicht leben. »Will der Prinz nun die Myrte haben, so muß er uns auch mitnehmen. Wir wollen sie ihm überbringen und ihn anflehen, dass er uns als treuer Diener in sein Schloss aufnehme, damit wir die geliebte Myrte dann und wann sehen und uns an ihr erfreuen können.«
0: Da waren die Abgesandten zufrieden. Sie schickten gleich einen Reiter in die Stadt mit der frohen Nachricht, »die Myrte werde ankommen, der Prinz sollte Mut fassen.« nun stellte der Töpfer das Gefäß mit der Myrte auf eine tragbare, über welche die Frau ihre schönsten seidenen Tücher gebettet hatte, und sie trugen beide, nachdem sie ihre Hütte verschlossen hatten, den geliebten Baum nach der Stadt, wohin sie von den Abgesandten begleitet wurden. Von der Stadt kam ihnen der Prinz selbst in einem Wagen entgegen und hatte ein goldenes Gießkindchen in der Hand, womit er die geliebte Myrte begoss, bei deren Anblick er sich sichtbar erholte. Vier weiß gekleidete, mit Rosen geschmückte Jungfrauen kamen mit einem rotseidenem Traghimmel, unter welchem die Myrte nach dem Schloss getragen wurde. Kinder streuten Blumen, und alles Volk war froh und warf die Mützen in die Höhe. Nur neun Fräulein in der Stadt waren nicht bei der allgemeinen Freude zugegen, denn sie wünschten, dass die Myrte verdorren möchte, weil der Prinz, Ehe er die myrte gesehen hatte sie oft besuchte und jede von ihnen gehofft hatte einst beherrscherin der stadt porzellania zu werden seit aber von der myrte die rede war hat er sich nicht mehr um sie bekümmert drum waren sie auf den unschuldigen baum so erbittert daß sich an diesem freudentage keine von ihnen erblicken ließ der prinz ließ die myrte an das fenster seiner stube stellen und gab dem töpfer und seiner frau eine wohnung im Schlossgarten aus deren fenster sie die myrte immer erblicken konnten womit die guten leute dann auch wohl zufrieden waren Ende von Kapitel zwei. gelesen von claudia und dirk Weber,